0: vita d'ufficio preso dal best of dello smart break TCC Bertrand Ciao e benvenuti alla nuova stagione di Vita d'ufficio Vita d'ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio sui miei profili social, quelli su quelli di Gigi Beltrami, ma anche in quelli di alcune associazioni manageriali che lo ripropongono quotidianamente alle 11 tutti i giorni dal lunedì al venerdì in realtà quasi tutti i giorni, per esempio il meglio di questa settimana è di 4 puntate perché lunedì per esempio non l'ho fatta quali sono gli argomenti di questa puntata allora il primo è lavorare in modo intelligente e non velocemente per insomma capire come stiamo lavorando e perché lavoriamo in un certo modo un'altra puntata è sull'intelligenza artificiale la creatività e stephen king era la giornata ride book day e quindi abbiamo voluto dedicare questa giornata ad una riflessione sull'intelligenza artificiale e sulla creatività poi abbiamo parlato di flessibilità e spazi di lavoro per capire qual è la nuova sfida a cui stiamo andando incontro e infine il tema del venerdì che è sempre un pochino più filosofico che è il segreto del team problem solving un po' per capire che cosa può essere un team problem solving e perché potrebbe essere utile per tante aziende come sempre fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi sono maggiormente piaciuti e partiamo con la puntata e inizia la terza stagione, la terza stagione dello Smart Break per raccontare insomma, il cambiamento, quello che sta succedendo. Eh, volevo ringraziarvi perché, per una restate, ho incontrato tante persone. Ho fatto tanti incontri per il libro. Insomma, volevo ringraziarvi perché mi avete dato tanti spunti, e quello di oggi è proprio uno spunto che arriva da dagli incontri che ho fatto con voi quindi partiamo con l'argomento del giorno l'argomento del giorno è lavorare in modo intelligente e non velocemente perché dico questo? Vi racconto sempre no? che il modo di lavorare che abbiamo oggi, è, insomma, la modernità ci porta a essere dei cricetti, dei cricetti sulla ruota che continuano, continuano a correre ma sono sempre fermi, si fa fatica sostanzialmente ad arrivare ad un conto finale. No? Se invece lavorassimo per obiettivi sarebbe più facile, noi invece siamo travolti, travolti dalle emergenze, dalle priorità non sappiamo neanche trovare eh, il modo per dare alle priorità il, il, giusto, il giusto valore, il giusto posto, non è nelle cose che dobbiamo fare e quindi insomma, abbiamo, viviamo in uh, costante fretta, ricerca di uh, fare le cose sempre più velocemente e molto spesso insomma, non, non si finiscono mai i lavori del. No? sembra sempre che valga il detto meglio fatto eh, che, che non fatto, no? però se poi è fatto male non, non è che funziona molto la cosa. La cosa incredibile è che eh, in questo modo con cui stiamo lavorando ci diamo tutti quanti di una incredibile quantità di giustificazioni. No? Delle giustificazioni perché diciamo, ah, perché le ragioni di business perché insomma eh, siamo, abbiamo insomma, mille motivi no? per cui abbiamo il fatturato abbiamo il capo che ci chiede questo l'amministratore delegato il port che ci chiede altro e si è sempre poi alla ricorsa di di che cosa di uh, risultati migliori di, di, di miglioramenti di prospettive no? prospettive che in realtà eh, diventano sempre peggiori e questo l'abbiamo capito soprattutto con lockdown no? e questo lo racconto spesso con gli smart break abbiamo capito con lockdown che dobbiamo rimettere un pochino in ordine le cose quindi diamo delle priorità diverse e quindi eh, questo mondo del lavoro che è comunque la rincorsa almeno insomma la, la vita milanese mi, mi segna questo eh, si scontra con una realtà del mondo del lavoro che sta cambiando, come dicevo, eh, arrivano arrivano le tecnologie, arrivano delle soluzioni, arrivano dei nuovi macchinari e le cose devono cambiare. L'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, per esempio, potrebbe essere uno strumento che ci permette di rimettere a posto le cose, delegare eh, qualcosa a questa intelligenza artificiale, però serve l'intelligenza artificiale, l'abbiamo già fatto in passato, abbiamo delegato alcuni lavori ad Excel, quindi non più estrazione dei dati, ma ce lo fa automaticamente, no? e abbiamo imparato piano piano a delegare. Il problema è che la ricerca costante della produttività, del modo di fare le cose, ci, ci sta un pochino eh, straniando, più che estraneando sulle sul, cose. Sul, sul, sulle attività quotidiane cioè stiamo veramente diventando molto strani nel senso che non stiamo comprendendo quello che stiamo facendo no? e molto spesso la cosa incredibile è che stiamo diventando non solo servi delle macchine per cui se non abbiamo excel non abbiamo gli strumenti non abbiamo i tools non riusciamo a lavorare quindi siamo servi e schiavi di queste macchine, ma siamo diventati delle macchine stesse, delle piccole parti di un ingranaggio, di un ingranaggio più grande e continuiamo a fare le cose in questa maniera. Questo credo che sia uh, un elemento importante del, di, del modo per cui lavoriamo e ripeto, ma lo dite molto più spesso voi, anche io mi sto impegnando a fare delle cose molto spesso non sono ripetitive ma con poco valore aggiunto potrei fare altro e magari delegando no? quindi siamo diventati anche noi delle macchine all'interno di questo ingranaggio perché Perché il sistema è diventato questo hai bisogno di quella cosa hai bisogno di quella cosa subito quindi non stai a ragionare prendi vai e testa bassa e fai questa cosa magari potevi farla dopo, magari potevi fartela insieme ad un collega, magari potevi assemblare semplicemente delle parti, invece non ragioni perché, perché sei nella fretta e nella rincorsa nelle cose che devi fare. No? E Credo che eh, le vacanze abbiano portato alcuni di voi, almeno lo vedevo nei messaggi, Alcune, insomma, alcune riflessioni no? su come stiamo cambiando, su, sul ritmo del lavoro, su cosa stiamo facendo. No? Deve bermi là qua, lo racconta sempre il ritmo del lavoro sta cambiando e dobbiamo renderci conto perché avere un ritmo del lavoro è importante e non possiamo rincorrere sempre, non possiamo essere sempre tesi come delle corde di violino, lo dobbiamo avere nei momenti in cui riflettiamo anche se stiamo facendo un lavoro che apparentemente non non necessita così tanto impegno diciamo eh, intellettuale e invece così perché poi dopo la fretta la voglia di fare le cose di concluderle in qualsiasi modo eh, non, non produce risultati questo credo che sia un aspetto molto importante vedo che ci sono già dei commenti quindi adesso partirò vorrei non farle lunghe in questa stagione smart smartback però davvero il cambiamento c'è un cambiamento importante un cambiamento significativo quindi se noi non facciamo tutti quanti una riflessione sia all'interno delle aziende ma anche con tutta la catena del valore che si genera intorno all'azienda no? perché l'azienda non è che lavora da sola lavora con i fornitori con i consulenti e quindi riflettere su come si sta lavorando in che modo si sta lavorando che eh, credo che sia estremamente importante allora sto guardando tra i commenti che sono arrivati il discorso del ritmo di lavoro e di come stiamo diventando delle macchine assolutamente reale e lo viviamo ma rallentare se si è consulenti è davvero possibile bella questa domanda allora il consulente purtroppo è, è, è in una situazione un po' particolare no? perché ovviamente se il consulente si è competente di in un certo campo e molto spesso diventi quasi parafumone per le aziende, poi ci ha detto il consulente, quindi facciamo così, dall'altro lato si è quasi quasi dei futurologi, dei dei, dei maghi e quindi il consulente sta diventando una forma, una sorta di di, di mago che deve predire il futuro. e e quindi eh, i consulenti vengono sempre messi sotto pressione quindi rallentare magari per un consulente eh, è è un pochino più difficile ma ci sono degli strumenti ovviamente che permettono di fare determinate cose in un certo modo e soprattutto se si iniziano a educare le aziende tutto quanto l'ecosistema a lavorare in maniera un pochino più normale quindi ripeto non sempre in emergenza eh, beh, sicuramente questo può, può aiutare può aiutare molto, allora ne prendo un altro che era questo qui eccolo qui sempre da linkedin eh, siamo sempre in corsa anzi di rincorsa, sembra quasi che la quotidianità del lavoro sia rincorrere qualche emergenza come stavo dicendo prima appunto eh, darci delle priorità darci degli, degli aspetti eh, lavorativi, continuativi ci permette anche di gestire l'emergenza in modo corretto una questione di pianificazione se vogliamo una questione di visione è una questione anche molto spesso di correttezza perché credo che insomma, la parte di correttezza sia fondamentale se vogliamo davvero cambiare le cose se vogliamo davvero lavorare in un modo diverso che l'argomento del giorno è eh? intelligenza artificiale creatività e stephen king eh, perché ho fatto questo perché eh, qualche tempo fa stephen king ha pubblicato un articolo su the atlantic ve lo vado a mostrare ma poi potete cercarlo nel quale eh, racconta che i miei libri sono stati utilizzati dall'intelligenza artificiale ovviamente di, di questo un pochino si rammarica ma dice diciamo non è che possa fare molto ma il processo creativo anche se l'intelligenza artificiale ha imparato dai miei libri non può essere eh, in qualche modo eh, generato da questa intelligenza artificiale e fa l'esempio dell'ultimo libro no, in cui si mette in medesima, così tanto nei panni dell'assassino al momento in cui scrive, che ha avuto una folgorazione proprio mentre scriveva. Eh... E in questa fulgurazione è stato oh, l'assassino spara un colpo in testa e si accorge che il proiettile non esce dalla testa ma si forma un piccolo riconfiamento no? che poi tormenterà eh, l'autore dell'assassino per tutto il periodo no? e questo è un processo creativo che è nato così dal nulla e non è che l'intelligenza artificiale in questo momento lo dice anche Stephen King possa fare questo no? questo è uno degli aspetti credo eh, centrali nella discussione dell'intelligenza artificiale generativa, ma lo dico perché anche all'ultimo forum di Cernobbio, di di, di Ambrosetti, se ne è parlato molto di intelligenza artificiale generativa che aiuta, risolve magari il problema del foglio bianco, ci fornisce qualche, qualche informazione, qualche delucidazione, ma non ha la creatività nostra, si basa sulla statistica, su quello che possiamo fare, ma ovviamente ci rende degli umani eh, con i superpoteri, no? come racconto nel, nel mio libro. Questo è il cambiamento che stiamo vivendo, quindi non possiamo fermare il cambiamento, come dice Stephen King, io non posso bloccare l'intelligenza artificiale che molto probabilmente, anche lì non vi è certezza, sta usando i miei libri per, eh, come training, quindi per imparare. No? Eh, tra i tanti miliardi eh, di, 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 di testi che vengono inseriti io non lo posso fermare ma probabilmente la creatività generata in questo momento non è a livello mio no? e questo vale per qualsiasi tipo di lavoro no? Cioè, non è che dobbiamo pensare di essere semplicemente Stephen King per dire sono creativo, posso fare le cose in maniera creativa questa è credo la, la differenza che c'è tra il pensare che l'intelligenza artificiale possa farci cambiare le cose o l'intelligenza artificiale è di supporto a quello che facciamo. Se ci pensate, l'intelligenza artificiale c'è già di supporto in tantissime cose, no? se navighiamo eh, su internet le, le pubblicità, se non arrivano con l'intelligenza artificiale, ma questo ci aiuta magari quando andiamo a comprare qualcosa nell'e-commerce, quando navighiamo in auto, in questo caso il navigatore eh, con le mappe eh, ci indica qual è la strada noi non potremmo saperla no? eh, o, o magari la sappiamo ma ci fidiamo e, e quindi è una questione di fiducia come avete capito questo è il cambiamento la tecnologia non si ferma non si può arrestare, ma dobbiamo capire come utilizzarla al meglio e quindi nella giornata ovviamente della lettura del libro non potevo che eh, parlare di qualcosa fatto da Stephen King, perché eh, vedo che eh, insomma qualcuno mi aveva già scritto prima ancora no? Parla di Stephen King perché tu hai fatto il primo, il primo book, vero? il primo book italiano che è Ride in the Ballet, che trovate magari qua dietro, <coughs> è proprio basato su un racconto di Stephen King che era pensato proprio per il digitale. No? però questo non è, non non, 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 non volevo parlare di me, volevo cercare di raccontare quello che sta succedendo, il cambiamento, quindi anche chi lavora nella creatività più spinta, anche chi si sente vulnerabile da questa creatività che può nascere dall'intelligenza artificiale ne fa un'analisi, sa che magari alcune sue opere sono state riprese da questa intelligenza artificiale ma non sono un po' porsi, ma non ne ha paura perché Perché dice la mia creatività è ancora superiore a questa e non, ripeto, questo non vale solo per fanking King, vale per, per ciascuno di noi. Allora, c'erano dei messaggi, ma ce n'erano uno, Siccome voglio fare sempre un pochino porti in questa edizione allora vediamo se l'ho pescato sì, eh, non esiste la creatività nell'intelligenza artificiale anche la migliore è solo la riproposizione di qualcosa che è già stato creato da altri questa affermazione tutto sommato potrebbe essere vera di principio, ossia l'intelligenza artificiale generativa si basa sulla probabilità quindi ci mostra delle cose che possono essere testi possono essere delle immagini che sono riprese da altro, no? però nel momento in cui vedete l'immagine di Papa Francesco con il super piumino bianco eh, siamo sicuri che quella non sia creatività e quella creatività chi è che gliela suggerisce alla macchina? non è la macchina che genera l'immagine semplicemente c'è un prompt quindi c'è una richiesta fatta da un umano fa una richiesta, quindi genera un'immagine di pace a Francesco con, che indossa un più o meno bianco ok? poi sicuramente sia stata più complessa in certo modo con una certa angolazione, con certe luci, con la qualità fotografica tutto quello che volete fare. possiamo metterci tutta la sofisticazione che vogliamo in quell'immagine ma la creatività di partenza quindi la scintilla non è la macchina non è l'intelligenza artificiale la scintilla nasce dal prompt quindi dalla richiesta che viene scritta da un essere umano non dimentichiamoci questo questo è un elemento fondamentale in questo percorso invece di dire a excel generami la tabella pivot Okay. oppure fammi la somma di queste caselle, è sempre un umano che seleziona le cose per semplificare, piuttosto che traducimi col traduttore una pagina internet, è sempre un umano che innesca la cosa, qui è un umano che innesca un processo che può essere più o meno creativo, e possiamo giudicarlo più o meno creativo, ma è la macchina che si muove su input dell'umano, se noi dimentichiamo questa parte, beh credo che non faremo molta strada, Eh, dicevo, se eh, tutte le ricerche ci dicono ci indicano che i tempi di, di, di occupazione del, degli spazi all'interno degli uffici sono sempre più bassi, perché? Perché si fanno più riunioni, quindi si cercano spazi per fare riunioni più piccoli, riunioni con una o due persone, sono tutta una serie di conseguenze per cui gli spazi vanno, vanno ripensati. No? E La cosa incredibile non è tanto che Ci sia questo ripensamento degli spazi. La cosa incredibile è che tutto quanto eh, non viene analizzato nel modo corretto. Per cui, ripeto, stiamo cercando di organizzare questo evento che avverrà verso la fine dell'anno proprio per cercare di portare dei dati concreti concreti che ci possano permettere e possano permettere alle aziende di capire dove vanno gli investimenti sugli spazi, no? perché? Perché se andiamo verso un lavoro flessibile e anche se vediamo che insomma, si sta tornando in ufficio con maggior frequenza, sono tante le aziende che stanno chiedendo alle persone di tornare 4 giorni, anche 5 giorni, eh, e poi in realtà le analisi ci dicono che anche nelle zone in cui si è tornati a regime, quindi come prima della pandemia, sempre in ufficio, molte di queste scrivanie restano inutilizzate perché? perché, ovviamente si può uscire per andare a incontrare dei clienti, si fanno delle riunioni, quindi la scrivania viene vuota resta vuota perché si va a occupare un'altra e questo è un grandissimo cambiamento quindi quando noi ragioniamo in termini di occupazione di persone in uno spazio commettiamo un, un grave errore perché molto spesso quelle persone non sono Seduti in una postazione, in una scrivania e soprattutto in questa fase ci si sta accorgendo che le persone non hanno bisogno di una postazione fissa. Ci sono delle persone che ne hanno una necessità perché devono tenere dei documenti, altre che magari possono essere un pochino più mobili attraverso un portatile spostarsi all'interno dell'ufficio. Questo tipo di meccanismi sta innescando tutta una serie di ripensamenti degli spazi, quindi spazi moderni, prevedono riunioni salarie più piccole per due persone, tre persone, ma anche spazi per poter magari fare una riunione da soli con qualcuno da remoto, però serve la privacy Tutte semi, questo, tutto questo insieme di novità ovviamente ha un impatto sul real estate, quindi sugli spazi, ha un impatto enorme sui costi, ma ha un impatto enorme sul modo con cui noi ci entriamo in contatto con il mondo del lavoro e il modo con cui noi lavoriamo e con cui noi produciamo questo è un cambiamento incredibile che sta avvenendo, ripeto, bisogna raccogliere molte ricerche, non, non, non bisogna fidarsi di poche. E riuscire a capire poi quali sono i, i, gli elementi principali. Ci cioè sono delle aziende per esempio che hanno svolto delle ricerche in alcune zone del mondo andando a prendere che cosa? Delle sensoristiche, quindi sono aziende che fanno sensoristica sull'illuminazione piuttosto sull'utilizzo della, della rete all'interno dell'ufficio e quindi riescono a capire quant'è l'occupazione all'interno dell'ufficio. Sappiamo che in Italia per esempio non si può monitorare il lavoro di una persona in nessun modo, non si può mettere una telecamera o capire Cosa, cosa succede, no? Perché ci sono delle leggi, ma è chiaro ed evidente che qualcosa sta succedendo, qualche, un cambiamento evidente c'è, cioè un cambiamento che eh, riguarda molto spesso eh, proprio l'operatività dell'azienda, no? perché gli spazi sappiamo vanno ad incidere violentemente sull'operatività, su quello che le aziende fanno, su quello che noi facciamo quotidianamente. No? Vedo che ci sono delle domande in chat a ah, questa è carina. Discorso complicato: noi ci abbiamo pensato, abbiamo condotto l'analisi tutto il mese di giugno per capire l'occupazione degli spazi e abbiamo capito che abbiamo bisogno di sale riunioni. Questa è una tendenza incredibile. Eh, se hai bisogno, ripeto, tanti mi scrivono no? che ormai si, fa, si lavora sempre con le cuffie, se incol- con qualcuno e ci si disturba un po' con quelli di fianco. No? Eh, quindi l'esigenza delle sale riunioni è incredibilmente eh, importante sta in grande crescita ma sale riunioni da due tre persone quindi molto piccole che abbiano una buona acustica un bello schermo per vedersi bene delle camere che vedano bene e questo significa poi ripensare gli spazi al di là poi dell'investimento del costo capite che ripensare gli spazi intesi come scrivanie per fare creare dei luoghi per fare questo tipo di riunioni oltre ai costi, significa pensare, ripensare gli spazi, ripensare anche come la gente eh, le persone lavorano all'interno dell'azienda. Questo è un altro cambiamento interessante. So, non volevo andare lungo neanche oggi. Vediamo, allora c'era questo qui, mi è sfuggito. Ecco qui l'altro commento io non lavoro in di che ha chiesto di entrare 5 su 5 ma tra permessi e lavoro in trasferta abbiamo visto l'occupazione del 65 per 600 ripenseremo gli spazi capite che quello che sembrava un trend sembrava qualcosa così di, di completamente slegato è, è diventata una realtà questa è una azienda mi dice se abbiamo chiesto di rientrare il 5 giorni su 5 eh, ma e poi l'occupazione delle scrivanie, quindi del luogo fisico dove le persone dovrebbero stare, è del 65% perché, perché molto spesso sono in riunione, perché molto spesso sono da, a, all'esterno, molto spesso magari sono ad incontrare dei clienti, e questo poi impatta negli spazi. Capite che il 65% vuol dire che c'è un 35% di sedie e scrivanie vuote costantemente. E vuol dire che ci sono 3 su 10 quindi se volete 10 scrivanie 3 sono vuote questo è questi sono elementi importanti se ne guardiamo 5 ce ne sono sempre quasi due vuote questi sono elementi che, su cui le aziende stanno ragionando e per questo vi diciamo, ci sarà questo evento che stiamo preparando per la fine dell'anno credo raccoglieremo un po di, 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 di informazioni cercheremo di presentare dei dati perché Credo che questo sia un argomento che guiderà non solo il lavoro d'ufficio, ma come rilavoreremo in futuro, visto che poi insomma, ci sono altre esigenze di intelligenza artificiale generativa. Sono tante cose che stanno impattando e stanno cambiando davvero le cose che facciamo. E questo è poi lo scopo degli Smart Break: raccontare appunto il cambiamento. Uno smart break di questa prima settimana della terza stagione e come sempre un po' il venerdì cerco di fare un, un, un appuntamento, una pausa così per riflettere tra di noi, è un pochino provocatoria no? e quindi il, l'argomento del giorno è il segreto del team Problem Solving. Allora nasce tutto questo da una chiacchierata che ho fatto con Riccardo ieri e quindi sono grazie perché mi ha dato Riccardo Florio perché mi ha dato una serie di spunti sono andato a riprendermi un po' di appunti di quello che avevo messo via nel tempo perché abbiamo ragionato sul problem solving e perché oggi eh, le aziende eh, devono ragionare eh, in questa maniera, ossia avere qualcuno predisposto a guardare i problemi che stanno succedendo, che succedono quotidianamente e sia un team sufficientemente agile per por- proporre delle risposte poi al board a, a chi poi deve prendere le decisioni. No? E questo è diventato molto importante eh, dopo, dopo l'inizio della, della pandemia. Molte aziende e ci sono molte best practice che raccontano proprio questo. Ma che cos'è un team? di problem solving e qual è il segreto per farla funzionare Deve adesso un team orizzontale devono esserci figure di esperienza all'interno ma anche più giovani e quindi che magari hanno studiato eh, determinate cose che magari in azienda non vengono applicate in quel momento e che in maniera molto agile con gli strumenti che noi conosciamo oggi queste chiamate, eh, possono incontrarsi molto rapidamente e cercare di trovare delle soluzioni una sorta di brainstorming no? questo sta funzionando tantissimo in, in molte aziende e sta prendendo piede questo team di problem solving quindi grandi aziende che lo fanno ce ne sono tante e qui ci sono già una buona letteratura si può trovare anche in rete su questo ma anche per le piccole imprese questo può funzionare nel momento in cui nella rete eh, possono partecipare anche delle figure esterne no? e questo può essere d'aiuto per risolvere determinati problemi una volta insomma c'era sempre il, il, il responsabile che andava a cercare delle soluzioni oggi invece le aziende che sono un pochino più uh, orizzontali riescono a creare dei team che molto rapidamente si possono incontrare, cercare un, fare un momento di brainstorming, cercare una soluzione magari di, di, di reparti diversi, no? il marketing con le vendite, con i fornitori, con la produzione e si trovano delle soluzioni. Questo permette di agevolare le cose, no? E ripeto, ci sono tanti, 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 tanti esempi. Eh, Allora, ci sono già dei commenti, quindi sapete che voglio farli più brevi in questa terza stagione. Vediamo questo che mi piace la provocazione. I problemi che si generano in azienda devono essere sempre risolti dai vertici, al fine di avere una visione più concreta, un impatto su tutta l'attività. Allora, mi piace ed è vero, i problemi vanno risolti dai vertici dell'azienda e quindi sono... Coloro che prendono le decisioni, che risolvono i problemi, ma il buon capo, eh, se ha una buona squadra, ha già qualcuno che all'interno di questa squadra può arrivare con una soluzione, no? senza dover dire che sono il capo vorrebbe già uno che prospetta il problema o una persona che prospetta il problema e propone già la soluzione. No? ma questo è. è chiaro che le decisioni vengono prese dai vertici, ma se c'è qualcuno che all'interno dell'azienda per esperienze, per capacità, per conoscenze può iniziare a trovare una soluzione, quindi pre-masticare il problema prima di portarlo alla, alla luce, eh, questo sicuramente aiuta, ripeto, tante aziende stanno, stanno facendo questo in che modo un'azienda, questo è un altro commento sempre da LinkedIn, in che modo un'azienda deve pensare a un team problem solving e perché dovrebbe essere diverso da un team per la gestione delle crisi? Allora, sono due cose diverse, un conto è la crisi, okay? la crisi vuol dire che è un problema eh, che blocca eh, l'operatività, quindi quello è un problema insormontabile e quindi bloccano tutto, cerchiamo di capire qual è una crisi. Invece molto probabilmente ci sono problemi che vanno risolti tutti i giorni, non sta arrivando della, della merce da un fornitore, non stiamo raggiungendo una parte del territorio, eh, abbiamo pro- delle difficoltà con i sistemi informatici, sono problemi che possono essere più piccoli, risolvibili magari cercando di comunicare meglio, quindi in questo caso la differenza la fa proprio il vero segreto riuscire a far comunicare a unire tutti i punti di tutte le figure all'interno dell'azienda che non vuol dire figure apicali vuol dire figure operative che possono trovare un, insieme tutti quanti una soluzione e ripeto questo è un, una cosa molto molto interessante, questo c'era un, questo commento sì. quando si parla di team problem solving si riferisce solo alle grandi aziende ben strutturate, non le tipiche per italiane, lo sai vero ti vorrei smentire e e ti spiego perché perché oggi una PMI tipica italiana facciamo questo esempio ha il suo core business lavora ed è strutturata ma è strutturata in un ecosistema perché ha i suoi fornitori ha i suoi consulenti ha tutte le parti esterne che l'aiutano a concentrarsi solo sul proprio core business spesso capitano problemi hai alzato troppo il prezzo, l'hai abbassato, hai fatto una promozione sbagliata, cose che non necessitano di eh, grandi riunioni dei vertici, si possono risolvere eh, in poco tempo, molto spesso vanno risolti questi problemi eh, proprio dialogando contemporaneamente tutti insieme, ripeto, a livello di brainstorming quasi con tutte le figure che fanno parte di quella filiera e questa è la differenza e questo è il segreto, riuscire ad unire tutti i punti della filiera che servono e quindi avere un team che foca- non è focalizzato, non deve essere quello il suo obiettivo, nelle proprie mansioni può succedere che guarda dobbiamo fare questa cosa qui rapidamente, ci troviamo in questo momento le aziende strutturate cosa fanno? Si dedicano mezz'ora del tempo al giorno sempre libera per tutte queste persone nel caso ci sia bisogno. Questo può essere utile ma può essere anche, ripeto, molto spesso una PMI, può essere alla macchinetta del caffè, si fanno due telefonate con i fornitori o con i consulenti o con le agenzie con cui si collabora e si riescono a risolvere. le cose. Non sembra una cosa strutturata ma il segreto è proprio riuscire a avere qualcuno che rapidamente senza eh, troppi vincoli possa dare una risposta ripeto questo è quello che funziona allora prendiamo quest'ultima si sì, era questa l'idea di un team orizzontale interdisciplinare è certamente vincente molto spesso ci sono anche da elencare fornitori e consulenti non ti pare allora il team interdisciplinare eh, sicuramente vincente e ci sono ripeto tante cose eh, non è tanto l'orizzontale un interdisciplinare è riuscire davvero a fare in modo che tutti quanti i fornitori i consulenti le agenzie chi si occupa di, 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 di tanti aspetti no, dell'azienda siano disponibili per fare questo più si riescono a coinvolgere le varie parti dell'azienda meglio è perché si riescono poi ad ottenere risultati validi e questo è uno degli aspetti importanti, ripeto, la catena eh, deve essere totalmente coinvolta per funzionare in questo caso, nel momento in cui la catena è coinvolta si riescono a fare queste cose Ehm, molto spesso, per esempio, quando parliamo di, 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 di soluzioni informatiche la soluzione magari è banale è perché non si riesce a utilizzare una certa cosa, non si riescono a collegare dei dati, ma molto spesso anche all'interno di uno stesso dipartimento, quello delle soluzioni digitali, non non si dialogano con tutti e quindi nascono delle incongruenze quindi il dialogo riuscire a mettere insieme le persone e unire i puntini è quello che fa la differenza e se davvero si riescono a risolvere i problemi o comunque ad evidenziare i problemi ai vertici aziendali nella maniera corretta in modo che si sono già studiati non è pianificazione, non è eh, gestione ma è semplicemente avere la possibilità di unire dei punti, tessere dei, 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 dei di tirare proprio le fila di tutto quello che sta succedendo per cercare di capire e risolvere il più breve, nel più breve tempo possibile i problemi. oggi ci faccio anche fatica a parlare siamo giunti al termine anche di questa puntata di vita d'ufficio. vi ricordo che vita d'ufficio prende spunto dagli smart break quotidiani che faccio su tutte le piattaforme social alle 11 del mattino una pausa caffè intelligente per cercare di fare che cosa raccontare il cambiamento a questo punto non mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata ciao vita da ufficio preso dal best of dello smart break ti chiusi